0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Heute zum Thema Identification in Nordics. Wir wollen das ganze Thema E-Ident ähm, oder Identifikations-Services ähm, mal äh, genauer diskutieren, was wir jetzt auch im Rahmen von Deutschland sehr stark durch den Verime me launch äh, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Die Nordics sind da ein bisschen weiter und deswegen haben wir uns wieder ähm, unsere Gäste dazu genommen von Aquat Consulting, äh, Steven und Frank, die ja schon den erfolgreichen Podcast rum und den Payment in den Nordics gemacht haben, die ja auch ein bisschen weiter. Äh, bei dem Thema ein bisschen weiter sind ähm, als, ähm, als wir hier in Deutschland. Bevor ich die beiden kurz vorstelle, nochmal den Dank an äh, unsere Sponsoren. Äh, das ist in diesem Monat äh, die Concade mit der Pay Engine und die. Ähm, die Firma Fusun mit Haugen auf, also mit dem Protecting Accelerator Programm. Da nochmal der Hinweis, alle Startups bitte anmelden für das Programm bis zum 29.04. Es winken 10.000 Euro Preisgeld, als auch eine interessante Reise mit Investorenmeetings nach China. So viel zu den Sponsoren, vielen Dank. Uh, und jetzt gehen wir gleich in Medias Res. Uh, Frank und Steven, stellt euch doch bitte nochmal vor für diejenigen, die den alten Podcast nicht gehört. haben.
0: Ja, mein Name ist Frank Wunderlich, äh, bin Partner bei Arquite Consulting ähm, in Hamburg, wohne aber in der Cashier Society Schweden, ähm, arbeite seit über 20 Jahren für Arquite und davon ungefähr 15 Jahren im Bereich Payment, rund um Issuing, e Acquiring, die klassischen Themen. Ja, ähm,
2: mein Name ist Steven Jakob, ähm, auch Partner bei Accredit seit zwölf Jahren ähm, im Payment unterwegs und wir gucken immer ganz neidisch von Hamburg zu unseren äh, Kollegen nach Oslo und Stockholm, ähm, weil die halt einfach, wie wir auch in dem äh, letzten Podcast, äh, Payment in the Nordics 136 berichtet hatten, grob gesagt eine ganze Generation weiter ähm, voraus sind, was mobiles ähm, Bezahlen und so weiter angeht ähm, und ja. Ein ähnlicher Vorsprung ist auch beim Thema Identification zu beobachten.
1: Ja, wir hatten das ja beim letzten Mal auch schon angesprochen. Also wir werden auch in den Shownotes nochmal den, den Link zum alten Podcast äh, reinsetzen. Aber wir hatten das beim letzten Mal auch schon angesprochen, ähm, als wir das Thema Identification hier ein bisschen kurz gestriffen hatten und der Frank äh, so ein bisschen... Äh, ähm, entspannt sagte naja das ist ja schon das Problem dass ich da verschiedene Anbieter habe bei uns haben die Banken sich alle zusammen äh, gerissen zu einem Anbieter und das funktioniert ähm, wie ist denn wie ist denn der Status ähm, in, in den Nordics zum Thema Identification ist da auch noch alles Google ähm, Login und, äh, und und Facebook Login oder ähm, äh, ist da schon Banking Login äh, das meistgenutzte, der meistgenutzte Use Case also der meistgenutzte Use Case ist ganz klar also ich,
0: ich, ich rede jetzt mal mit Schweden an Bank ID Durchdringung von über 95% Prozent in der Bevölkerung, also im Alter von 20 bis 50, jetzt bei über 50-Jährigen noch über 50% Durchdringung, also es ist wirklich angekommen, wird häufig genutzt. Im Schnitt letzten Monat hat jeder der angemeldeten User es einmal am Tag verwendet, also am Tag. Einmal am, Einmal am Tag.
2: Das heißt, der gute alte Toothbrush-Test, der ist in, zumindest in Schweden, schon mal knapp erfüllt.
1: Uh, und, und, und wo nutze ich das dann? Zum, zum Login für meinen E-Mail Account oder 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 was sind die die, die meistgenutzten Anwendungen? Ja, die meistgenutzten
0: Anwendungsfälle kommen sich aus dem Bereich Banking, ähm, also um mich äh, vorneweg, wie der Name Bank ID ja schon sagt, äh, mich in meinem Online Banking anzumelden, um Zahlungen zu autorisieren, um Transaktionen zu autorisieren. Äh, funktioniert auch als zweiter Faktor bei Kreditkartenzahlungen äh, im, äh, im Online Geschäft wird auch verwendet, um das mobile Zahlverfahren SWISH zu autorisieren und dann überall da, wo ich ein Userkonto habe, kann ich mich mit einem Bank ID anmelden. Also es gibt fast keine Anwendung mehr in Schweden, wo ich dieses klassische setze ein Userkonto auch mit User und Passwort. Das gibt es de facto gar nicht. Also ich melde mich fast immer mit einer Bank ID an und das geht querbeet vom Nahverkehrsbetrieb über meine Versicherung. Ich kann damit sämtliche Behördengänge erledigen, ich kann Fahrzeuge anmelden, ich kann äh, umziehen, ich kann meine Steuererklärung abgeben, ich kann alles damit machen am Ende des Tages.
2: Das heißt, wir sehen, die Märkte dort sind wirklich weiter voran. Und deswegen ist das auch ein total aktuelles Thema, gerade da hinzugucken. Weil ich glaube, Jochen, ähm, wir in Deutschland, ähm, wir, wir gucken da häufig immer nach Amerika, zu den GAFAs. Ähm, aber da haben wir total etablierte Verfahren. Und das quasi in einer Gemengelage, gerade in Deutschland. Verimi hat letzte Woche gestartet. Die Piloten für Yes laufen seit ein paar Monaten. Wir haben Wechselwirkungen zu GDPR und DSGVO. Regulatorischer Rahmen ist geschaffen worden für die elektronischen Signaturen, Stichwort E, EIDAS. Und deswegen ist es einfach richtig, richtig interessant, mal zu gucken, wie das Thema Digitalisierung in den Märkten läuft, wo es einfach schon etabliert ist seit vielen, vielen Jahren. Und das sind die Nordics an Ende Stelle, aber auch in Europa, Baltikum, Niederlande, Belgien. Und deswegen haben wir ein paar Themen für heute mitgebracht. Und das erste Thema ist quasi nochmal erklären, was ist Identification eigentlich? Also ich glaube, nicht, nicht jeder, der, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, weiß sofort, was da eigentlich dahinter steckt. Dann gucken wir uns nochmal spezifisch an, wo stehen die Nordics, Europa, Deutschland? Was für Trends sieht man eigentlich in diesen etablierten Märkten? die ein reifes Stadium erreicht haben, oder reif noch nicht, aber etablieren. Da kann man eine ganze Menge lernen. Und ähm, am Ende möchten wir gerne die Frage diskutieren, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren, um als ein Identification Scheme in den Markt einzutreten. Und äh, das ist auch wieder ein zweiseitiger Markt. Da ist auch wieder das Thema kritische Masse ganz, ganz relevant. Und hier lassen sich ganz wunderbar Parallelen zum Payment-Markt ziehen, ähm, denn die Logiken hier sind sehr, sehr ähnlich und da wurden viele, viele Erfahrungen gemacht. Und ähm, abschließend kann man mit diesen Erkenntnissen vielleicht dann auch einen Ausblick auf Deutschland wagen und ein bisschen hypothetisieren, was hier passieren kann.
1: Ja, ja das, ist, das ist sehr spannend, weil letztendlich... Äh, wir haben ja das bei der, bei der PEX-Konferenz ähm, auch als, äh, auf dem Panel gehabt, als Verimi und, und Yes da waren. Da hat dann am, ganz am Ende äh, der Arnold Käse und diejenigen, die nicht dabei waren, können das nochmal als Podcast hier anhören, äh, auch einen Appell an die Händler äh, gemacht und hat gesagt, liebe Händler, ihr wollt natürlich nur einen Button äh, zur Identifikation, aber jetzt haben wir mehr Anbieter und äh, jetzt könnt ihr überlegen, äh, entweder implementiert mal zumindest zwei, drei Buttons am Anfang äh, und dann wird es vielleicht irgendwann nur auf einen Button hinauslaufen oder ihr macht gar nichts und dann bleibt auf jeden Fall bei Google und <lacht> bei Facebook. Und ob ihr diese Daten dann äh, weggeben wollen bei Google und Facebook, ist natürlich so eine Frage. Also von daher, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir dann am Ende auf jeden Fall nochmal äh, vertiefen sollten, äh, was denn die Erfahrungen sind und was dann in den Nordics auch funktioniert hat und wovon man dann vielleicht auch hier in Deutschland noch ein bisschen was lernen kann.
2: Genau so. Vielleicht noch mal kurz einsteigen. Was ist eigentlich Identification? Ähm. Ich glaube, jeder, der in den letzten Jahren irgendwo ein Bankprodukt abgeschlossen hat, ähm, selbst bei, bei einer Direktbank oder sowas, kennt wahrscheinlich diesen Prozess, dass man an seinem Rechner sitzt, die ganzen Daten eingibt, ähm, dann irgendwo unten einen Knopf drückt und sagt, ja, ich möchte jetzt ein Konto eröffnen und dann hofft, dass er gleich damit A ah, loslegen kann und dann kommt wahrscheinlich immer sowas. Vielen Dank für einen Antrag. Wir bewerten die Unterlagen. Danach schicken wir Ihnen postalisch die Sachen ausgedruckt zu und Sie müssen sich in Ihrer Postfiliale identifizieren. Oder wenn man Glück hat, läuft das vielleicht noch über Videoident. Das heißt, das ist, das ist, glaube ich, von der User Convenience nicht das Allerbeste. Und zum Teil dauert das auch einfach lange, gerade Postident, da können Kunden abspringen und so weiter. Und das Charmante bei dem Thema Identification ist, dass das alles digital geht. Und ähm, da gibt es eigentlich zwei Punkte dafür. Das ist einerseits die Identifikation und Authentifizierung. Die Identifikation bedeutet, ich habe irgendwie so eine Art sicheren Datencontainer, der dauerhaft die Angaben zu meiner Person enthält. Diese sind dann optimalerweise auch nach den Vorgaben ähm, des GWGs oder der ähm, KYC-Regulierung ähm, verifiziert. Das heißt, ich habe an einem Ort im Web
0: meine Identität hinterlegt. Also vielleicht noch da an. Wieso geht das in Sky-Nighton super gut oder in Nordex? Ähm, der springende Punkt ist, es muss mobil sein. Das heißt, also ich muss am Ende meine, Ident meine Identität mobilisieren. Das heißt, ich habe es am Ende in einer App auf meinem Mobilgerät. Das, ist, das sehen wir auch. Uh, Lessons learned, ähm, also Bank-ID ist ein uraltes Verfahren, das ist, fing an mit so, einer, mit so, einer, mit so einem und kartenleser gerät und, die Nutzung ist erst durch die Decke gegangen, als als es eine mobile Anwendung draus geworden ist.
2: Das heißt, wenn ich, als ich Dienstleister die Möglichkeit gegeben habe, dass ich jederzeit mit meiner App die Authentifizierung gestatte und, und dadurch dem Händler den Zugriff auf diese Daten, die, identifiziert, äh, die, die Daten ähm, ähm, ermögliche. Und äh, durch diese Mobilisierung und ähm, dadurch Zugriff für sämtliche, ähm, eigentlich Konsumenten, die nicht irgendwelche Geräte zusätzlich haben wollen, ist es dann quasi ähm, erst, erst abgegangen.
1: Ähm, dazu mal eine Frage. Ähm wir haben ja, wir haben ja in, in Deutschland, wenn ich wenn ich VeriMi mit Yes vergleiche, zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Während VeriMi ein, ein zentraler Ansatz ist, also dass alle ähm, Informationen und Identifikationen bei VeriMi liegen, ist Yes ja ein dezentraler Ansatz, dass die Informationen und Identifikationen in den verschiedenen Banken liegen. Wie ist das denn da bei euch äh, in in den Nordics geregelt, oder in, in Schweden geregelt? Ist ist Bank ID ähm, ein ein zentraler Service, wo ähm, alle ich, die Schlüssel oder alle Identifikationen zentral gespeichert werden oder ist ein eher dezentraler Service und Bank ID ist nur eine Routing-Instanz? Das also ist eine Mischung.
0: Also letztendlich, also mal angefangen, Bank ID an sich in Schweden ist ja ein Konsortium, wo wiederum die ganzen Banken dran beteiligt sind. Also es ist eine gesamthafte Bankenlösung. Und das heißt, dass also die Identität von der Bank festgestellt wird, und zwar von der jeweiligen Bank. Ob es eine SEB, eine Swedbank ist oder eine Handelsbanken, ist egal. Das heißt, dort liegt ja auch dann das Thema Identität. Gleichzeitig birgt ja, aber die Bank gegenüber Bank ID für die Identität. Bank ID, ich kopple quasi meine Bank ID mit einer Identität von einer Bank. Und die ist dann wieder, diese Bank ID-ID ist zentral. Wenn man so will, ist es, ein, ist es, ist es der Yes-Ansatz. Der nochmal zwischenaggregiert wird. Der, der, wenn man sich so vorstellen würde, Yes würde jetzt nicht nur von der Sparkasse herkommen, sondern hätte noch die Genossen dran, hätte die Deutsche Bank dran und so weiter.
2: Und die haben alle so einen zentralen Hub, der heißt Bankidee und da sind diese Daten vorhanden. Genau. Mhm.
1: Okay, und, und in diesem zentralen Hub liegen dann auch alle Informationen? Also da liegt meine Adresse, da liegt äh, mein Geburtsdatum oder liegen da nur ähm, Referenzinformationen, die dann woanders hinrufen?
0: Also wir haben ja in, in Schweden die Besonderheit, dass ähm, diese zentralen Informationen ähm, liegen eigentlich an einer, an einer anderen Stelle. Und zwar habe ich ja in Schweden die sogenannte Personennummer, die Nummer, die eigentlich schon mein Geburtsdatum preisgibt, und mit der ich schon ähm, bei, beim, bei der Steuerbehörde ähm, nachfragen kann, äh, wo ich wohne und die rudimentären Anschriftdaten äh, bekomme. Ähm, mhm. Was BankID leistet, ist zu sagen, okay, zu dieser Personennummer bestätige ich, dass derjenige mit dieser Personennummer auch derjenige ist, der vorgibt zu sein.
1: Okay, verstanden. Ja, okay, dann kann man sich direkt
0: vergleichen, ja. ja. Okay. Also am ehesten von der Funktionalität her ist es am ehesten der Yes-Ansatz. Mhm. Also Leerrohr legen zu bestehenden Identitätsdaten. So ist es. Mhm. Ja.
2: Was sind die Haupt-Use-Cases, wo ihr in Schweden das, das
0: einsetzt? Hat, hatten wir eben ja schon. Also ich, im Prinzip gibt es äh, keinen... Also, überall da, wo ich mich identifizieren muss, anmelden muss, äh, kann ich Bank-ID einsetzen. Ähm, für ganz einfache Fälle sieht man hier und da nochmal einen, einen Facebook-Connector oder äh, einen Google-Connector. Aber äh, der Großteil äh, aller Anwendungen läuft über Bank-ID, beziehungsweise um, um den. Oder also, mobile Bank-ID an vorderster Front, dann nochmal die herkömmliche Bank-ID als zweite Variante.
2: Die auch schon Nutzername mit Passwort
0: verdrängt hat an vielen Stellen. Genau, richtig, richtig. Also, Username, Passwort findet so gut wie gar nicht statt. Das finde ich, find ich beachtlich.
2: Das heißt, die ganzen, was weiß ich, Bonusprogramme oder sonstigen Sachen, die man hat, ähm, wo man als Deutscher es eigentlich gewohnt ist, zu sagen, ich muss mich mit E-Mail-Adresse üblicherweise und Passwort anmelden, das, da seid ihr drüber hinaus und ähm, überall quasi Single Sign-On ähm, für alle Dienste, die ihr in Schweden habt. Ja. Das ist man äh,
1: ein Mehrwert, möchte ich sagen. Mhm. Absolut, absolut.
0: Und das geht auch für B2B oder ist es nur B2C? Um, das geht für beides. Also es gibt da auch äh, Bank-ID äh, Bank in, in dem B2B-Bereich, ähm, aber die, logischerweise die großen Nutzerzahlen kommen aus dem B2C-Bereich.
2: Aber wir haben auch ganz viel Mehrwert auf ähm, B2B-Seite. Ähm, wir haben jetzt primär so aus Kundenseite geguckt, was ist, ist der Mehrwert so von einem Single Sign-On. Aber wenn ich mich mal in die Perspektive einer Bank versetze, beispielsweise habe ich das erste Mal eine volle Digitalisierung von irgendwelchen Antragsprozessen. Ähm, ich habe nicht mehr die Erfordernis, irgendwie zwischen 6 und 12 Euro für ein äh, Postident-Verfahren zu zahlen. Ich habe keinen physischen Kontakt mehr mit dem Kunden in der Filiale. Ähm, ich muss nicht nach telefonieren, wenn, äh, wenn irgendwelche Daten nicht, nicht sauber waren. Ich habe keine Dublette. Ich habe ähm, rechtsverbindlichen digitalen äh, Vertragsabschluss. Und total wichtig... Eine höhere Conversion Rate, weil der Kunde nicht die Möglichkeit hat, sich das über ein paar Tage nochmal zu überlegen und dann am Ende des Tages quasi zu sagen, na, ich unterschreibe hier doch nicht. Ähm, das, das ist natürlich, a, ein Kostenvorteil, aber ähm, über die äh, Conversion Rate, die dann höher ist, auch ein, ein Erlösvorteil. Und ähm, ich glaube, bei Bestandskunden zum Teil braucht man auch gar keine Login-Infrastruktur mehr, oder?
0: Nee, beziehungsweise ich habe äh, hab natürlich noch einen anderen Vorteil. Wenn ich kein User- und Passwort bei mir auf dem Premises habe, kann mir das auch keiner klauen. Stimmt, das Thema Fraud. Ja, also Klar, auf der einen Seite kann ich sagen, es ist natürlich zentralisiert. Da gibt es eine Bank-ID. Wenn, wenn ich die klaue, habe ich natürlich alles drauf. Aber das ist ja wiederum ein Zwei-Faktor. Also ich kann mit, mit Ident als solches kann ich nichts anfangen, sondern ich muss hier noch mal jedes Mal bestätigen, dass ich es wirklich bin. Ähm, so dass eigentlich das Thema Identitätsdiebstahl und äh, Hacken von Konten, ähm, dass das eigentlich auch äh, mit einer zentralen Bank-ID-Lösung auch vorgebeugt wird. Beeindruckend, beeindruckend.
1: Und, ähm, und ist das nicht nur in Schweden so, sondern auch in anderen Ländern oder ähm, ist Schweden, sticht Schweden da hervor bei? Also Norden?
0: vergleichbar, am ehesten vergleichbar noch mit, äh, mit äh, Norwegen. Dort heißt es übrigens auch Bank ID, ähm, hat, hat aber nichts miteinander zu tun, außer dass es oder weniger das gleiche Setup ist. Ähm, in Finnland und in Dänemark gibt es auch ähm, Initiativen, die auch relativ weit verbreitet sind. In, in Dänemark die Nem ID und in, in Finnland nennt sich das TuPas. Ähm, die sind aber kommen erst dieses Jahr mit einer mobilen Version äh, der, der ID raus, sodass diese eigentlich noch nicht in diesen super, super Use-Case äh, reingelaufen sind wie, ähm, wie in, in Schweden und, und Norwegen. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, man kann, also selbst wenn ich um meinem PC sitze und ich logge mich irgendwo bei der Bank ein, habe ich immer noch mein Handy daneben liegen und das nutze ich dann schnell, um, meine Bank, äh, um mit der Bank-ID äh, mich zu bestätigen, um, mein, um das Login dann durchzuführen. Oder ich mache das direkt in-app sozusagen aus, aus meiner Banking-App direkt in die nächste Banking-App. Und das geht natürlich nur mit einer mobilen Version. Und äh, sowohl Finnland als auch Dänemark ähm, werden spätestens Q3 eine mobile Version ihrer E-IDs gelauncht haben. Und dann werden wir da auch sehen, dass wir da Wachstumsraten haben. Also nur mal so zum Vergleich, in den letzten fünf Jahren ist die Nutzung in Schweden jährlich um über 60 Prozent gewachsen. Und die Finnen sind bei ungefähr plus 5 Prozent und das größte Wachstum kommt aus der mobilen Anwendung heraus. Okay. Gut.
1: Und es war oder ist ja Payment auch ein, ein, ein Use Case, der eng an Identifikation ist. Also wenn ich ähm, auf der einen Seite einsteige bei einem Händler und sage, hallo, ich bin der Jochen oder bei einem Vertrag und sage, hallo, ich bin der Jochen, ähm, ist da irgendwo immer noch eine Payment-Komponente dazu. Ist das, ist das verschmolzen oder ist es komplett getrennt? Und, und Bank-ID ist wirklich nur ID ähm, und der Kunde hat dann weiterhin noch eine, eine Payment-Page, wo er dann sagen muss, ich möchte dann eben vielleicht auch nicht mehr der Bank bezahlen.
0: Das ist genau so. Also, also im Prinzip ist es auch so, ich, ich ID den Kunden auch nur da, wo es wirklich notwendig ist. Also jetzt mal ein Beispiel. Ich, ich gehe jetzt mal in einen Online-Handel für Elektronikwaren und kaufe mir eine neue Stellanlage. Ähm, da brauche ich nicht unbedingt den Kunden vollwertig zu identifizieren. Weil am Ende des Tages liefere ich Leistung gegen äh, Entgelt und ich gehe dann auf die Payment-Page. Da kann es sein, dass ich entweder über Klarnamen mich auschecke und mich da nochmal identifiziere oder dass ich eine Kreditkartenzahlung mache und da nochmal Bank-ID verwende. Ja. Ähm, anders sieht es aus, wenn ich jetzt einen Versicherungsvertrag abschließe, ähm, da kann ich mich mit Bank-ID -ID voll identifizieren, was ja in Deutschland nicht möglich ist. Dann muss ich ja zumindest bei den Personenversicherungen, also Lebensversicherungen, muss ich mich ja nochmal identifizieren lassen. Ähm, das kann ich dann direkt machen und das Thema Bezahlen ist wieder völlig unabhängig davon. Da kann ich auch sagen, ich möchte per Rechnung zahlen zum Beispiel. Okay.
1: Ja gut, wenn natürlich eine Bank ein eigenes Zahlverfahren hat, wäre es natürlich sinnvoll, das mit, dem, mit der ID zu merchen, nach dem Motto, wenn ich weiß, dass der Jochen kommt ähm, und, äh, und sich identifiziert, dann kann er natürlich auch gleich mit dem Zahlverfahren bezahlen, was ich ihm auch noch mit anbiete, sofern er das will. Äh, und nochmal den Prozess das noch ein bisschen ist, schlanken.
2: Ja, durchaus, durchaus valider Ansatz, den man auch sieht. Ähm, in Norwegen beispielsweise ist ja das Bank-ID-Verfahren, äh, Frank hat es gerade gesagt, gleiches Setup, auch ein Gemeinschaftsunternehmen der ähm, norwegischen Bankwirtschaft. Genauso wie das mobile Zahlverfahren WIPS und das nationale Debit-Scheme äh, BankAccept. Und diese drei Assets werden jetzt gerade in einem Joint Venture gebündelt, weil dort die Bankwirtschaft sagt, es ist total sinnvoll, Identität und Bezahlen zusammen mit einem effizienten äh, Bezahlverfahren, also ein ähm, nationalen Schemen statt internationalen Schemen zu kombinieren, um äh, die Rundumsicht auf die Kunden zu haben und äh, tolle Use-Cases ja, zu okay. Ähnliches, Ähnliches sieht man auch in Niederlanden übrigens. Mit Ideal dann.
0: Genau. Ähm, also die Verlängerung von Ideal, genau. Das äh, Ideal, genau richtig, ja.
2: Also gleiches Erlebnis, ähnliches Brand. Ähm, Ideal ist ja quasi dass das Online-Zahlverfahren in, in Niederlanden, was so ein bisschen funktioniert wie Sofortüberweisung, ist ja der absolute Platzhirsch am Markt.
0: Über 60 Prozent im Onlinehandel haben die. Krass.
2: Und ähm, die haben jetzt Anfang 16 mit Pilot angefangen, 17 offiziell quasi dieses Thema Identifikation auch
0: mit anzubieten.
2: Der gleiche Gesellschafterkreis, also auch wieder Konsortium der niederländischen Banken. Und die haben halt den schlauen Move gemacht, zu sagen, die Kunden kennen alle schon Ideal, ich liefere ihnen fast das gleiche Verfahren beziehungsweise Erlebnis, wenn ich mich identifiziere, ich habe einen ähnlichen Button, ich habe ein ähnliches Logo, es klingt sogar ähnlich, statt Ideal dann i din. Und ähm, das ist eigentlich, wenn wir dann später nochmal über die Frage kritische Masse kommen, ähm, auch einer der Erfolgsfaktoren, äh, wie man Kunden mitnimmt. Absolut. Einfach kleine Evolutionen in Schritten, hier verdauen kann. Absolut.
1: In dem Kontext, für die, die es nicht wissen, Paypal spielt in Niederlande keine Rolle, hat irgendwie einen Marktanteil, einen totalen Marktanteil von irgendwie 5 oder 6%, ähm, weil mhm. die, die niederländischen Bank mit Ideal eben frühzeitig den Markt besetzt haben, ein gutes Angebot geliefert haben und äh, daran hat sich Paypal, ähm, obwohl sie den, den führenden ähm, äh, Marktplatz, der dann Marktplatz heißt, also <lacht> die naheliegende äh, niederländische Übersetzung ähm, übernommen hatten, ähm, hat sich PayPal ähm, da extrem schwer getan, überhaupt äh, Relevanz zu bekommen äh, und tut es das bis heute. Also von daher rechtzeitig ähm, äh, passendes Produktangebot dem Kunden anbieten ähm, und dann klappt das auch mit dem Marktanteil. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber Frank, du hattest ja. vorhin gesagt, ähm, in, in äh, Schweden würde, ich, würde die Bank-ID mindestens einmal am Tag genutzt. Ähm, ist das in den anderen Ländern in Nordics genauso? Also haben die auch so eine überwältigende Nutzung der Kunden oder ist es noch ein bisschen hintendran?
0: Also du also muss das ein bisschen äh, relativieren. Also einer der Haupt-Use Cases ähm, für die Bank-ID ist auch Swish. Und im gleichen Maß, wo jede Swish-Zahlung wächst, ähm, wächst auch meine Nutzung der Bank-ID. Nichtsdestotrotz sind auch in den anderen Ländern, ähm, also gerade Norwegen, ähm, das Thema bank ID äh, prominent vertreten und hat ungefähr dieselben Durchdringungen, nur nicht unbedingt dieselbe Nutzungsfrequenz, also was das Anzahl pro, pro Transaktion am Tag angeht, aber ähm, ich glaube, das ist, das ist trotzdem äh, gigantisch hoch, also das ist ähm, überall äh, vertreten. Interessant ist eigentlich ein anderer Fakt an der Stelle, wenn wir gerade über Norwegen sprechen, ähm, man kann natürlich argumentieren, ich habe jetzt hier bei diesen verschiedenen Identitäten, also wenn ich sage, ich habe ein Facebook-Connect, ist ja auch eine Form von einer Identität oder einer Autorisierung, habe ich ein Low-Level-of-Trust. Also ich habe keine Ahnung, wer eigentlich wirklich hinter dem Facebook-Profil steckt. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier eine voll GWG-konforme Identifikation habe, habe ich hier ein sehr starkes Trust-Level sozusagen. Die spannende Frage ist, muss ich jetzt wirklich alles auf diesem höchsten Trust-Level machen? Ja. Oder ob es nicht Use Cases gibt, wo ich meinetwegen mich zuerst mit der Bank-ID äh, identifiziere, um dann zu sagen, okay, jetzt weiß ich, dass das jetzt hier äh, meinetwegen der Jochen ist. Ähm, der hat sich einmal bei mir mit der Bank-Identification identifiziert. Er benutzt sein Smartphone und ich, ich switche dann auf äh, eine Touch-ID oder Face-ID und nutze dann das als Identifikation zusammen mit dem, was ich schon vorher mal als Identifikation genutzt habe. Und wir sehen jetzt in Norwegen WIPS, was ja das, äh, das Bezahlverfahren ist. Das mobile, ja. Das mobile ähm, und ungefähr eine Community von drei Millionen Nutzern hat, was 80 Prozent der Norweger entspricht, im Verhältnis. Ähm, dass die eigentlich jetzt angekündigt haben, eine sogenannte WIPS-ID rauszubringen die sagen, das mobile Bezahlverfahren ist etabliert, ich habe eine große Community, die meisten Leute sind auch über Bank-ID identifiziert worden, ich bin mir relativ sicher, wer die Leute hier sind. Lieber Merchant, du kannst auch auf WIPS-ID zurückgreifen und äh, hast dann auch eine relativ hohe Sicherheit über den Kunden, der bei dir äh, was beantragt, auf die Seite kommt und so weiter. Das dann nicht die, ich habe 100% GWG und Ausweis gesehen und so weiter dahinter, aber ich würde mal sagen, für die für die Menge der Use Cases völlig ausreichend. Und billiger wahrscheinlich. Und billiger am Ende des Tages, genau.
2: Das heißt, dann hat ein Dienstanbieter, ein Händler, eine Bank die Möglichkeit, je nach Use Case und Legitimationsbedarf zu sagen, nämlich Level of Assurance 1, 2, 3 oder 4 wo dann wahrscheinlich auch ein entsprechendes Pricing herrscht. Okay. Mhm. Aber das ist eigentlich ganz interessant. Das heißt, wir haben dort in den Märkten, ähm, wo eigentlich monopolisch, also die Identifikationsanbieter aus einer Monopolstellung kamen, ähm, alles Tochterunternehmen äh, bzw. Gemeinschaftsunternehmen der, der jeweiligen Bankwirtschaften, haben jetzt die ersten Wettbewerber, die da reingehen. Wie, eine VIP, wie aber auch freier.
0: Aber ähm, interessant ist, wir haben auch die Logik der Aggregatoren. Ne? Genau. Also um den Punkt nochmal von, von dem Podcast, den du gerade angesprochen hattest ist ja auch ein, eine Einleitung, wo es ja darum ging, ja soll ich jetzt den Yes-Button integrieren oder ähm, Letztendlich gibt es ein neues Geschäftsmodell. Das ist mehr oder weniger sowas wie ein Payment Service Provider. Das ist nur ein, ein Identitäts-Service Provider. Der würde dann zum Merchant hingehen und sagen, ja, du brauchst, brauchst eine Identifikationslösung, du kannst dich einmal bei mir andocken und du kannst dann mehr oder weniger das ganze Portfolio hintendran, vom einfachen Facebook-Connector über eine WIPS-ID, über eine Bank-ID, über was weiß was weiß ich, alles, was es noch geben könnte. Und ich kann einfach flexibel hinzuschalten, wegschalten und je nachdem, was du brauchst, brauchst du nur eine Schnittstelle anzusprechen und hast mehr oder weniger alles integriert.
1: Das ist ja interessant. Und, äh, Sind das dann die gleichen, ähm, weil es gibt ja diese, diese Modelle jetzt auch in Deutschland, die sich ja Banking Service Provider nennen, ähm, also letztendlich die PSD2 ähm, Aggregation machen, dass ich nämlich nicht mit allen Banken PSD2 sprechen muss, sondern eben nur mit einem, ähm, der dann die Schnittstellen ähm, in die ganzen Bankensysteme hat und die dann auch noch mit Mehrwertdienstleistungen anreichert. Ist das im gleichen Kontext oder habe ich dann am Ende des Tages als Händler ähm, im Grunde drei Dienstleister. Ich habe einen PEM-Dienstleister, der mir die Aggregation der Zahlenverfahren macht. Ich habe einen ID-Dienstleister, der mir die Aggregation der Identifikationsservices macht, und einen ähm, PC2-Dienstleister, der mir die Aggregation der PC2-Daten liefert. Also, es ist das,
0: momentan sind das noch getrennte, beziehungsweise teilweise vermischte. Also, ähm, es gibt Anbieter in Skandinavien, die sowohl Payment Service Provider sind, als auch Ident Identitäts Service Provider. Ähm, es gibt aber auch Anbieter in Skandinavien, die sich nur auf das Thema Ident fokussieren und das dann lieber als Cross-Border-Ansatz fahren. Das heißt, ähm, wenn die meisten nordischen größeren Firmen sind ja auch Cross-Border, es ist ja nicht nur Schweden oder Norwegen. Und das heißt also, ich, Bevor ich mich jetzt mit äh, landesspezifischen Lösungen auseinandersetze, setze ich mich einmal zusammen mit einem Anbieter, der dann für mich in die verschiedenen Länder noch reingeht. Ähm, was wir momentan sehen, ist da schon, dass ähm, die kommen alle aus einer Ecke und ich glaube, was noch da dazu kommt zu den drei Sachen, die du genannt hast, ist noch das Thema äh, Daten, also GDPR. Consent Management, was ich ja dann auch irgendwo eine Plattform betreiben kann. Und ich glaube, in meine Zukunft gedacht, dass dieses alles mehr und mehr miteinander verschmelzen wird und dass es dann am Ende des Tages doch ein Anbieter gibt. Aber den Stand haben wir noch nicht. Also wir sind noch auf dem Stand, wo es noch... Ähm separate Anbieter gibt, die aber jeweils in die andere Bereiche inzwischen Gefühle ausgestreckt haben und das, das Thema breiter aufsetzen, weil die einfach sagen, ja, ich bin eine Plattform und ob ich jetzt nochmal zusätzlich vielleicht auch mit jemandem kooperiere und sage, ich bin eigentlich ein Ident Provider, aber ich habe hier noch jemanden, der ist PST 2 Provider, das kannst du von, von meiner Plattform auch, auch bedienen und vice versa. Mhm.
1: Ja oder so ein Multi-Aggregator. Also ich habe jetzt irgendwie bin jetzt der Payment-Dienstleister und integriere dann ähm, Trip-Dienstleister rein, die ID-Aggregatoren genau. sind. Ja, genauso. Okay. Ja.
2: Aber ein spannender Punkt ist halt, äh, Frank hat das eben gerade im Nebensatz erwähnt, das Thema Cross-Border. Wir sehen halt im Moment beim Thema Identification, genauso wie im Payment im letzten Jahrzehnt, wo die Acquirer dann angefangen haben, ich brauche europaweit äh, länderübergreifende Dependenzen, um den großen Händlern quasi uh, uh, one point of uh, uh, contact, ein uh, single point of contact um, und, und quasi eine europaübergreifende Zahlungslösung anzubieten. ist Es halt auch so, dass im uh, Identifications-Bereich, um, zunehmend die Nachfrage ist, dass dann der Händler sagt, ich möchte nicht in jedem Land eine nationale Lösung, sondern ich möchte gern einen großen Stöpsel, der ähm, in, den, in den Ländern, wo ihr aktiv seid, mir überall die Identifikationslösung, die nationalen ähm, ermöglicht. Mhm.
1: Ja, macht, macht total Sinn. Vor allem, ähm, wir reden da ja über Länder, die die nicht so ein großes Domestic Business haben wie, wie in Deutschland, wo ähm, das Cross-Border-Geschäft natürlich ein, ein wichtiges Geschäft ist, aber ähm, eher ein Zusatzgeschäft, als dass ähm, man vielleicht auch gegebenenfalls darauf verzichten könnte. Also das ist ja ein, je nachdem, von Händlerkategorie zu Händlerkategorie ähm, ist ja irgendwie 80, 90 Prozent des Geschäftes ein Domestic-Geschäft. Und jetzt, äh, wenn ich mir die, äh, die kleinen Märkte anschaue, da ist ja ähm, sofort ähm, das Geschäft, ein Cross-Border-Geschäft, schlicht ergreifen, weil die Volkswirtschaften an sich nicht so groß sind.
0: Ja klar, und weil irgendwie auch kulturell und heritage äh, viele Unternehmen in, in den Märkten gleich gut vertreten sind. Also schauen Sie einfach mal den Versicherungsbereich angeschaut. Äh, IF als Beispiel, ähm, wir sind in allen vielen Märkten vertreten. Ja. Ähm, und da gibt es einige Beispiele, äh, wo wo es eigentlich auch Banken gibt, wie der, die in allen vielen Märkten vertreten sind und so weiter. Das ist einfach, äh, und auch gleich stark, nicht nur, dass es ein Nischendasein mhm. ähm, und, äh, da sein ist. Und deswegen gibt es einfach viel stärker den Bedarf. Angefangen hat das mit einer, logischerweise mit einer Integration auf, auf Landerebene, aber wenn ich dann überlege, wie viel Schnittstellen ich legen muss, dass, äh, dass ich dann doch mal den Ansatz war okay, ich, äh, ich binde das jetzt äh, einmal zentral an, mit einer zusätzlichen Dienstleistung, die mir das Onboarding, gerade im B2B-Bereich, noch einfacher machen, ähm, das, da habe ich auch einen echten Mehrwert. Also wenn ich dann noch zusätzliche Lookups mache, ich ziehe noch Handelsregisterinformationen, ich äh, gucke noch mal äh, nach Sanktionslisten und so weiter. Das heißt also, am Ende des Tages ich echte Mehrwerte biete, so sodass der, dass der Endkunde bzw. der B2B-Kunde leichter angebordet um, werden kann, dann bin ich wieder bei dem Thema, was Steven gesagt hat, dass ich einfach viel höhere Conversion-Rates habe und viel schneller zum Abschluss komme. Also in vielen, brauche ich nicht mehr als zwei Minuten, um mein Konto zu eröffnen.
1: Ja, und da haben wir ja äh, vor irgendwie zwei Jahren Number 26 total gefeiert für, das ist eben auch in der Straßenbahn mit zehn Minuten vielleicht äh, dauern könnte, konnte zu öffnen, ja. ähm, während äh, es unter der Filiale immer noch diese papierhaften, antiquierten Prozesse sind und es dann... Äh, noch viel, viel länger dauert. Ähm, oder ähm, gar, wenn ich bei der Direktbank, die noch kein video Videodent anbietet, ähm, dann noch zur Post rennen muss. Mit Öffnungszeiten der Post, Schlangen bei der Post und so weiter und so fort. Ja, ja auch da wieder ein Land, wo man sich sehr viel abschaut. Oder Re Regionen, ist ja nicht nur ein Land, aber wo man ähm, sich sehr viel abschauen kann und wo man feststellt, dass wir dann doch teilweise etwas technologisch hinter Mond leben.
2: Vielleicht kommen die Kollegen auch zu uns. <lacht> die Angegern. <lacht> <aggliger. lacht>
1: Ja, klar. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit Möglichkeit, sowas damit zu machen. Gerade wo jetzt wir diese
0: Identifikationsanbieter in Deutschland gerade in, diesem, in, diesem, in der frühen Phase haben. Ja, ja genau, und ich glaube, das, das ist auch ein Lessons learned aus Skandinavien. Also auch die am Anfang war es so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis. Also warum soll ich eigentlich einen Beesteller am Ende des Tages bei mir anschließen? Also gebe ich am Ende des Tages Mar äh, Marge weg. Also dieselbe Frage könnte sich am mir ja auch stellen, äh, warum soll ich jetzt eigentlich einen Reseller nochmal an mich an mich anbinden, der nochmal mein Produkt weiterverkauft? Aber letztendlich ist es die gleiche Logik wie beim Payment Service Provider. Ähm, es ist das Thema Skalierbarkeit und es ist das Thema einfach äh, Marktdurchdringung. Und ähm, also, das, das ist inzwischen auch erkannt worden. Also auch der Erfolg in den Nordics hängt im Wesentlichen davon ab, wie, wie, wie schaffe ich es wirklich dass... Jede Versicherung inzwischen Bank-ID akzeptiert als Login-Verfahren. das ist zum Teil auch dadurch gelungen, dass ich wirklich Service Provider habe, die das für mich erledigt haben und ich nicht jedes Land einzeln anbieten, anbieten musste. Ja, die
1: Komplexitätsreduzierer. Ja, das, das ist notwendig. Ja, und jetzt im, 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 im Kontext. Wie seht ihr das jetzt äh, in Deutschland? Wo stehen wir da in Deutschland? Sind wir tatsächlich, wie gerade eben so gesagt, so hinter dem Mond oder ist es doch ein bisschen besser?
0: Äh, gute Frage. Ich glaube, bevor wir nach Deutschland springen, würde ich noch ein bisschen in, in die Nachbarschaft reinschauen. Also Niederlande haben wir schon eben angeschaut. Ich glaube, Belgien ist nochmal ein ganz spannendes Thema, um da nochmal den Bezug zu Deutschland herzustellen. Also die Belgier hatten ja, die haben ja ein, ein, ewig lang schon eine EID. Und die EID funktionierte wirklich so, dass ich einen Personalausweis in den sie reingesteckt habe. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, elektronischer Personalausweis ist ja in Deutschland auch nichts Neues, aber erst seit, ich glaube, zwei Jahren ähm, als wirklich elektronischer Personalausweis verpflichtend, verpflichtend ausgestellt. Das haben in Belgien sofort die Entscheidung getroffen, dass es so funktioniert. Und es hat eine relativ hohe Durchdringung. Also, jeder hat sich dieses Kartengerät angeschafft. Und jetzt sind sie an der Stufe, wo sie sagen, chinesische Evolutionsstufe. Wir machen es mobil. Die Initiative nennt sich It's Me. Und da sind wieder alle dabei, die dabei sein können. Also, angefangen von den Banken, also, alle, alle größeren Banken, aber auch die Telcos sind dabei und pushen gerade diese Initiative ähm, in den Markt rein. Und wie funktioniert das? Ähm das funktioniert so, dass ich einmal meine App über den Kartenleser connecte mit meiner Identität und damit habe ich dann wieder diese mobile Anwendung, die ich dann wieder bei meinen ganzen Bankgeschäften und so weiter benutzen kann. Das heißt, mein Handy liest über die NFC-Schnittstelle den Personalausweis aus. Oder ich, wenn ich kein NFC habe, mache ich das so, dass ich das einmal im PC mit meinem Kartenleser mache. Und dann ist, es, dann ist es verknüpft. Und das, glaube ich, um den Sprung wieder nach Deutschland zu bringen, ähm, es hat ja Ewigkeiten gedauert, bis ich eigentlich verstanden habe, dass diese elektronische Personalausweis einen gewissen Mehrwert bietet. Und ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass ist wieder so dieses Thema Skepsis. Also warum hat es nicht funktioniert? Warum war es freiwillig? Weil ja dann äh, irgendjemand was gehackt hat und gesagt hat, es ist es nicht sicher und ich das irgendwo zentral ablege und so weiter. Auf der anderen Seite sehen wir auch dieses ganze Thema Identitätsdienststelle. Ähm, also das ist die Frage, was ist da besser oder schlechter? Ähm, und jetzt den Bogen wieder zu schlagen zu deiner originären Frage. Also wo stehen wir in Deutschland? Ich glaube, wir sehen viele Initiativen jetzt mit... Ähm, mit Verimi, ähm Etwas anderer Ansatz, also auch wenn ich jetzt sehe, so diese Presseveröffentlichungen, wo ich sage, ja, die Allianz tritt gegen Google und Facebook an, ähm, wo es dann darum wirklich geht, das Thema Daten zu sammeln, in irgendeiner Weise, weil sonst brauche ich ja nicht, gegen Google und Facebook anzutreten. Und das ist ein etwas anderer Ansatz, als zu sagen, ja, ich, ich, ich möchte Identität ähm, vermitteln oder zur Verfügung stellen. Also, allein schon, wenn ich die beiden Apps vergleiche, also eine Real me app ähm, da kann ich ja noch, noch Dienstleister hinzufügen, wo ValueMe schon ähm, wo -Me in Zukunft akzeptiert wird und so weiter. Wenn, bei einer Bank-ID-App, äh, Bank die ist vollkommen nüchtern. Das Einzige, was da passiert ist, ist ein Text, wo möchtest du dich gerade identifizieren? Welche Transaktion möchtest du gerade durchführen? Bitte bestätigen. Das ist alles, da gibt es keinen keine Transaktionshistorie, keine ähm, keine Möglichkeiten zu überlegen, wo könnte ich das noch einsetzen und so weiter. Und ähm, ich glaube, da bin ich mal gespannt, ob der Ansatz eigentlich ähm, in Richtung Identifizierung richtig funktioniert und sich auch in der, in der Größenordnung durchsetzen kann. Man
2: schafft da ja immer eine zusätzliche Barriere. Ich habe heute Morgen versucht, mich bei Verimi anzumelden. Hat Leider nicht funktioniert. Ähm, ich werde es sicherlich noch mal machen. Ähm, aber vom Konzept her ist eine Initiative wie jetzt ähm, natürlich aus Kundensicht ein kleinerer Schritt, ähm, weil ich halt kein zusätzliches Konto ähm, eröffnen muss, sondern nur sicherstelle, dass der Dienstanbieter auf meine legitimierten Daten im ähm, Bankkonto zugreift.
1: ja. Yeah. Ja, das heißt, die, das die, Hürde, die Hürde für eine Identifikation ist deutlich geringer als bei Varymi, wenn ich euch verstehe, richtig verstehe.
0: Ja, beziehungsweise Varymi ist im ersten Ansatz ja auch keine Vollidentifikation. Also Ich kann mich ja bei anmelden, ohne dass jemand meinen Personalausweis angeschaut hat. Ähm, ja. also, also da bin ich, was, was mein Insurance-Level angeht, ja deutlich niedriger als, als das äh, Top-End, was jetzt anbieten könnte an der Stelle. Jetzt hat natürlich den Nachteil, dass es ähm, sag ich mal, ich momentan nur in der Sparkassenwelt
2: funktioniert. Und der SWK. Also, es ist ein offenes Verfahren, das muss man sagen, aber natürlich wird es im Moment nur mit den Sparkassen assoziiert.
1: Ja. ja. Wobei, ja, aber bei mir, ich weiß ob ich den Artikel gelesen hat von, von der Tetra 3 n vom. vom ähm äh, am Tag des Launches oder zwei Tage nach dem Launch, ein sehr kritischer, äh, sehr, sehr kritischer, fast aus meiner Sicht überkritischer Artikel ähm, nach dem Motto, es kann schon alles, nichts werden. Ähm, schon ist ein bisschen runtergeschrieben, ähm, was ich A zu hart fand, aber auf der anderen Seite ein valider Punkt, der hat auch bei mir, äh, äh, ist auch bei mir hängen geblieben, so nach dem Motto, ja, es ist ein MVP, aber keines der Unternehmen, die Verrime launchen, ähm, sind überhaupt am Anfang auf der Akzeptanzseite dabei, also keine Allianz, kein Springer, kein Mercedes. Ähm, und äh, wenn die selbst schon nicht dran glauben, dass sie zumindest beim Start dabei sind, äh, warum soll dann jemand anderes daran glauben? Das ist natürlich ein valider Punkt, ähm, den können sie vielleicht auch relativ schnell <lacht> erledigen, ähm, aber, ähm, aber das, das äh, das hat auch bei mir gehangen, so nach dem Motto, stimmt. Also das ist, ähm, ja. das ist natürlich dann schwierig bei der Überzeugung, weil warum, ähm, äh, wenn ich jetzt irgendwie ein x-beliebiges Unternehmen anspreche und sage, warum habt ihr es in-house noch nicht gemacht, äh, äh, aber warum sollte ich jetzt machen? Das ist natürlich so diese klassische Eat-your-on-Dog-Food-Problematik. Ja. Ähm, und ähm, da müssen sie noch dran arbeiten, meines Erachtens.
2: Klar, ich meine, die Deutsche Bank, die bietet Verimi an, die ist ja auch einer äh,
1: der, der äh, Gesellschafter. Und nee, mir geht es ja um die Services, also Allianz, die Versicherung verkaufen, dass ich da quasi mich äh, beim Verkauf einer Versicherung äh, identifiziere ja. und quasi den Antragsprozess verkürze oder bei Springer, wenn ich irgendwie äh, Bild-Plus-Mitglied werde und auch da den, den Flow verkürze. Ähm, Deutsche Bank, habe ich eine Identifikation, da brauche ich keine weitere. Aber diejenigen, die, die genau in den, in den Anwendungsfällen sind und da auch wahnsinnige Use-Case anbieten, für den Kunden bequemer, das zu machen, die haben es noch nicht. Stattdessen ist dann jetzt beispielsweise bei Weltsparen das live, was nett ist, aber noch kein Massenmarkt.
0: Und, und Genau, da ist, das, das, das ist ja der springende Sprung. Punkt. Also es, es ist Weltsparen auf einmal, auf dem Plan nicht. Ich bin die nicht so bekannt sind aus meiner Sicht, also ich kannte die vorher noch nicht, aber dann kriege ich aus der App den Hinweis, du kannst bei Weltsparen verwenden, so ist es jetzt eigentlich eine Identifikationsplattform oder ist es eine Marketing-Daten-Plattform? Ja, genau. Ja, und ähm, ich glaube, äh, um äh, ich will es jetzt nicht... Vertrauen zu gewinnen. Vertrauen zu, zu gewinnen und ja. zu halten. Das wird jetzt entscheidend sein. Und entscheidend wird ja genau sein, das was du eben gesagt, hast, Jochen. Inwieweit schaffen es eigentlich mit Telekom in Lufthansa mit Malzen, Moore und eine Daimler mit, was weiß ich, Car2Go, Drive Now im Schlepptau? weit schaffen die das eigentlich, ihre gesamte Userbase dahin zu kommentieren? Weil dann habe ich das Thema kritische Masse erreicht und habe dann erstmal eine User Userbasis erreicht, die dann die dann nach weiteren Möglichkeiten sucht und auch weitere Möglichkeiten ähm, nutzen wird, weil es für die dann wiederum eine absolute Vereinfachung darstellt.
1: Ja, du hast vorhin ähm, jetzt im Thema Erfolgsfaktoren, um, um die Relevanz zu bekommen, vorhin hast du ganz kurz das Thema Payment angesprochen, nach dem Motto, wir können da sehr viel vom Payment lernen. Und das sehe ich genauso. Ähm, jetzt ähm, ist die Payment-Initiative der deutschen Banken ähm, bislang noch nicht so der große Erfolg. Ähm, sind wir einfach in Deutschland zu so kritisch, ähm, auch äh, im Hin Hinblick auf, auf neue Initiativen, wenn man auch den äh, E-Postbrief und die E-Mail anschaut, was ja auch ähm, im, im, eine höhere Sicherheit liefern sollte und trotzdem ähm, nicht funktioniert hat. Wie ist denn diese kritische Masse zu erreichen und was sind denn die Learnings aus den, aus den Nordics? die wir da nutzen können, um vielleicht ähm, in Deutschland auch die kritische Masse schneller zu überspringen? Ja. Ähm, also die
2: kein, zwei Kernfragen, die sich ähm, einem da aufdrängen, ist erstens, wie tritt man optimalerweise in zweiseitigen Markt? Äh, Fokussiere ich mich auf den äh, Endnutzer? Fokussiere ich mich auf den Dienstanbieter? Oder versuche ich beides gleichzeitig zu machen? Und die zweite Frage ist, wie erreiche ich denn überhaupt diese kritische Masse, um dann in der Lage zu sein, Standard ähm, anzubieten? Und ich will da jetzt nicht groß in die äh, Details gehen, aber zu der ersten Frage, wie sollte man eigentlich in einen äh, zweiseitigen Markt eintreten? Alle erfolgreichen Markteintritte, die wir gesehen haben im Payment in den letzten Jahren, sind alle über die Nutzerseite gekommen und sie sind alle über einen nicht-payment-spezifischen, nicht-zweiseitigen Use-Case gekommen. Ob es ein WeChat gewesen ist, die mit WeChat Pay begonnen haben, als sie, eine riesige, als sie erst ein riesiges Social Network waren, oder ob es die ganzen Mobile Payment-Verfahren in den Nordics waren, die erst groß geworden sind als Peer-to-Peer-Verfahren, wo man sich natürlich erst nicht um die zweite Seite des Marktes kümmern muss, sondern erstmal mal eine Endkundenpenetration erreichen kann. Und dann hat man am Ende eine große Menge an Nutzer- die einen Sog auf die andere Seite des, äh, des Marktes ähm, erreichen können und ähm, dann diese ominöse kritische Masse erreichen. Und die kritische Masse, da sagt man quasi immer, das ist so der tipping für zwischen 10 und 15 Prozent des Gesamtmarktes. Das ist ganz wichtig, des Gesamtmarktes, nicht eines bestimmten Marktsegmentes. Und ähm, das erreicht man halt durch zwei große Erfolgsfaktoren. Das eine ist, Killer-App, das Zweite ist Vertriebskraft. Klingt super trivial, wird aber ganz häufig einfach nicht berücksichtigt. Was ist eine Killer-App? Eine Killer-App bedeutet, ich brauche einen relativ starken Customer-Value. Relativ, weil starker Customer-Value im Vergleich zur zweitbesten Lösung. Beispiel, PayPal vor 15 Jahren, zweitbeste Lösung war Kreditkartendaten eingeben. Damals war Passwort und ähm, E-Mail-Adresse ein wahnsinniger ähm, Customer-Value. Es muss einfach sein. Ähm, fehlerrobust. Muss sichtbar für Dritte sein. Die müssen sagen, tolle Sache will ich auch haben. Dann kommt man quasi so, das ist auch durch Forschung bewiesen, in den Bereich Kinderapplikationen rein. Und ähm, der zweite große Erfolgsfaktor ist halt das Thema Vertriebskraft. Ähm, im Payment genauso wie im Identity-Bereich ist ähm, der Netzwerkeffekt sehr, sehr relevant. Das heißt, ich brauche einen ganz großen adressierbaren Markt und den muss ich dann auch ähm, ansprechen. Ähm, wenn ich 10 bis 15 Prozent des Gesamtmarktes erreichen möchte, aber vielleicht nur 30, 40, 50 Prozent Marktanteile habe, ist es natürlich viel, viel schwieriger, diese kritische Masse zu erreichen, als wenn ich sage, ich bilde ein Konsortium aus ähm, dem gesamten Markt, beispielsweise alle Banken, und adressiere damit die komplette ähm, ähm, Menge der Zielkunden. Ähm, das, die Logik klingt trivial. Es ist aber immer sehr, sehr erschreckend, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, wie häufig das nicht beachtet wurde bei vielen verschiedenen Payment-Lösungen. Und ähm, Das lässt sich quasi eins zu eins über, über liefern über, übertragen in, in das Thema, Thema Identification. Ich brauche einen tollen Use Case, der den Kunden überzeugt, wo ich wenig Hürden habe. Deswegen ist halt auch der Punkt, in dem Moment, wo ich ein zusätzliches Konto anlegen muss, wie bei Verini, ist es eine zusätzliche Hürde im Vergleich zu einer Lösung wie zum Beispiel jetzt, yes, die einfach nur mehr erlegt. Und ich brauche auf der anderen Seite eine Vertriebskraft, die optimalerweise den gesamten Markt abdeckt, weil es dann einfacher ist, diese kritische
0: Masse von 10 bis 50 Prozent ähm, am Anfang äh, zu, zu erreichen. Also, mal jetzt umgedreht gesprochen bei 80 Millionen Einwohnern ne, und da brauchen wir mindestens roundabout äh, 10 Millionen Nutzer damit ich sagen kann, dass ich das eigentlich jetzt erfolgreich in den Markt etabliere und beziehungsweise, dass ich dann diesen tipping Point erreiche, wo gesagt wird, okay, in den nächsten Monaten werden, in den nächsten Monaten, Jahren werden dann die anderen Nutzer eigentlich folgen und alle drauf springen. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, wie kriege ich am schnellsten diese 10 Millionen hin? Also, Ne, und wenn man jetzt mal diese drei Initiativen anschaut, die es jetzt gibt, also Very me ähm, Yes und mit. Äh, Kaspare Genus. Kaspare Genus, dann ID, die, genau. die vierte, ähm, mit äh, United Nintendo RTL Pro 7, seit 1, ähm, dann ist es spannend zu sehen, wer schafft es eigentlich als erstes, ähm, da diesen Tipping Point zu erreichen, weil ich glaube, ähm, erst. Also das, das sehen wir auch in den anderen Märkten. Skandinavien irgendwann mal erreiche diesen Tipping Point und dann bekomme ich fast eine monopolistische Stellung. Und erst wenn ich wieder über die 90 Prozent bin, fangen wieder an Leute an zu attackieren. So also wie jetzt hier zum Beispiel in, in die bips ID in, in Norwegen oder wir haben die Initiative in Schweden mit Fair ID, die genau da an dieser Stelle auch ansetzen, weil sie sagen, ja, ihr schießt ja jetzt äh, mit Kanonen auch Spatzen, ich habe was Besseres für gewissen Use case aber ich habe auch schon Infrastruktur, die es für mich viel einfacher macht, in diesen Markt einmal noch mit reinzukommen. Sprich, über das Thema der Aggregatoren. Mhm.
1: Ja, also letztendlich, wenn ich, mir, wenn ich mir alle Beteiligten anschaue, sind ja eigentlich die Banken mit am besten positioniert. Wenn man einfach überlegt, wie viele Online-Banking-Kunden habe ich? 50 Millionen. Wie viele Apps habe ich da draußen auf den mobilen Endgeräten? Bestimmt 15, 20 Millionen Apps. Und wenn ich, wenn ich es schaffe die bestehende Infrastruktur ähm, für Ident-Services zu aktivieren, ähm, dann habt ihr... Das, ist vollkommen, empfehle, richtig, das ist vollkommen
0: richtig. Da muss ich nur überlegen, wie eine Lufthansa-Anführungsstriche ihre meisten morke zwangsbegriffen kann, dass sie sich in Zukunft nicht mehr mit der Nummer anmelden, sondern mit Realme. Und das
1: ist immer schwierig, weil dann habe ich ja einen direkten Vergleich ähm, als, als Lufthansa, bzw. als Lufthansa-Kunde. Ich habe heute das ähm, und jetzt sagt mir die Lufthansa, du hast hier morgen das andere. Ähm, und dann muss es natürlich von, der, ja. von, der, von dem Mehrwert signifikant das höher ist, sein. Ist, Deswegen glaube ich, ähm, funktioniert das in den Bereichen sehr gut, wo ich noch keinen Wettbewerb habe, also wo ich keine Lufthansa-ID habe, ähm, sondern wo ich jetzt irgendwie ähm, einen Vertrag schließe bei Vodafone, ähm, wo ich irgendwie alle zwei oder fünf Jahre mal äh, oder sechs Jahre mal bin, weil ich da irgendwie zufällig mal einen Vertrag irgendwie geändert habe. Ähm, und äh, in dem Moment, wo ich bei Vodafone oder bei der Telekom bin ähm, und ähm, mit der Antragsprozess einfacher gemacht wird, von wem auch immer, ähm, dann muss der Einstieg quasi ohne Registrierung und ohne irgendwie einen Aufwand sein, sondern ich muss sofort auf eine bestehende Infrastruktur zurückgreifen können. Ich glaube, da ist der Hebel. Ähm, so aus, aus dem Bauch heraus, Jochen. Aber ist das denn, war das denn in, in Skandinavien, ist es vergleichbar? Ähm, aber da, weil du sagst vorher, da gab es schon diese ID-Services ähm, und da ging es eigentlich nur darum, die dann auszurollen und nicht ähm, erst ja. neu einzuführen.
0: Genau so ist es. Also im Prinzip Bank-ID als das Thema. Das war das Standard-Login-Verfahren des Online-Banking in Skandinavien oder beziehungsweise in Schweden. Und das heißt also, jeder hatte schon eine Bank-ID, wenn er Online-Banking machen wollte. Also die haben, das war früher auch dann auf der debit -Card drauf. Ich habe ein Kartenlesegerät gehabt. Das habe ich an meinen PC einen USB-Port gesteckt. Das hat mir die Bank geschenkt. Ich musste nicht eins kaufen. Das war ja schon mal der erste, der erste Vorteil gegenüber dem elektronischen Personal. Und ich habe dann einfach meine Visa-Karte reingesteckt. Und das war meine Bank-ID. Damit konnte ich das machen. So, jetzt führe ich eine mobile bank id ein. Ja klar, ich habe, was eben Steven meinte, diesen, diesen Kundenvorteil, der ist sofort ersichtlich. Also ich kann jetzt von überall her mich anmelden an der Bank. Und ich muss jetzt nicht für mein Online-Banking-Geschäft ähm, zu Hause zum Kartenleseges setzen, sondern ich kann das mobil machen ähm, auf dem Tablet, äh, auf dem Smartphone und so weiter. Das heißt, da war dieses Thema Adaption und Adaptionsgeschwindigkeit wesentlich schneller. Und ähm, um da ein Beispiel zu bleiben, also wenn jetzt ein Lufthansa sagen würde, ich würde jetzt von heute auf morgen alle More Kunden umstellen auf VeryMe ähm, da werden sich die Kunden sagen, warum soll ich mich jetzt erst bei Raymi anmelden, anmelden wenn ich mich, um mich dann bei Lufthansa anzumelden? Das heißt, du hast ja gerade einen Case gemacht, zu sagen, ja, das würde ja dann nur funktionieren, wenn ich mich irgendwo neu anmelde. Jetzt ist es aber so, dass ich da nicht die Frequenz habe. Also wie oft schließt du einen neuen Telekom-Vertrag ab oder Telefonvertrag? Wie oft schließt du eine neue Versicherung ab? Das ist ja nicht das Thema, wo du so eine hohe Frequenz hast, um die Penetration zu erreichen, in möglichst kurzer Zeit.
1: Ja. Verhalten Sie. Das stimmt. Ja.
0: Und deswegen ist eigentlich ähm, ich sag mal, so ein Ansatz wie jetzt, yes, ähm, wenn ich es schaffen würde, dass, dass das jetzt für mich der neue Log-on in der Sparkassenwelt ist um mein bisheriges Log-on-Verhalten eingestellt wird und das mehr oder weniger von alleine passiert und ich damit dann auch meine ganzen Transaktionen äh, freigeben kann. Ich damit auch zum Beispiel als zweiten Faktor funktioniere im Online-Banking oder in der Online-Zahlwelt für eine Kreditkarte, dann habe ich auf einmal Use Cases, die das Thema dann in ja. befeuern und dann habe ich äh, das Thema Nutzerbasis und das Thema Nutzung. Weil es hilft mir ja nichts, äh, X Millionen Kunden zu haben, die es nur einmal im Jahr verwenden, sondern ich muss ja wirklich äh, Toothbrush Tests zweimal am Tag Anwendung am besten. Dann habe ich es wirklich ja. verinnerlicht und äh, weiß, wie es funktioniert und verwende das auch.
2: Ja, welche Initiative in Deutschland ist am besten aufgestellt, um diese Sache zu bekommen? Aktuell, also ich glaube, grundsätzlich konstatieren kann man, die Banken sitzen auf dem größten Datenschatz von allen, die sich gerade in, in diesem Markt tummeln, weil sie komplett GWG-verifizierte Daten haben. Einer der Erfolgsfaktoren ist, dass man so große Vertriebskraft hat, dass man relativ gut die 10-15% des Marktes erreichen kann. Ähm, Im Moment hat keine di dieser Initiativen wirklich ein bankübergreifendes, marktübergreifendes Setup, ähm, sodass das wahrscheinlich schwierig wird. Insofern ist eigentlich das wahrscheinlichere Szenario, dass sich die Lösungen in Deutschland ähm, im Weg stehen und wir eine fragmentierte ähm, Landschaft behalten werden.
1: Was dann bedeutet, die die großen Gafas lachen sich ähm, ähm einen aus und lachen uns aus, weil ähm, sie ja diejenigen sind, die heute die größte Login-Infrastruktur neben dem Online-Banking ermöglichen. Weil ähm, ich nutze Facebook-Login, ich nutze Google-Login für meine ganzen äh, Dokumente und ähm, wir wissen ja, dass die ähm, auch die klare Strategie haben, äh, dass ähm, also sie fido allianz wo Google auch sehr stark aktiv ist, ähm, auf möglichst alle auszu auszumachen. Nein. Ähm, ich hätte da zwei
2: Gegenargumente. Das eine ist, ich glaube, viele Konsumenten würden, Stichwort äh, Facebook-Daten-GAU äh, aktuell, ähm, einem Facebook nicht gestatten, die GWG-konform äh, Daten zu besitzen, um mich damit für meine Bankprodukte äh, anmelden zu können. Ich glaube, da haben tatsächlich ähm, ähm, andere Unternehmen den erforderlichen Vertrauensvorschuss. Und ähm, der zweite Punkt ist, ähm, ein fragmentierter Markt ist, eine tolle Spielwiese für Aggregatoren. Und äh, damit sind wir quasi wieder von dem Thema vorhin. Es ist kein unwahrscheinliches Szenario, dass sich dann quasi genauso, wie wir diese Online-PSPs haben, sich äh, Identity-Service-Provider bilden und einfach sagen, lieber Händler, welches Identifikationsverfahren möchtest du denn anbieten? Ähm, und dann kann er sagen, ich will äh, Yes, ich will Verdomy, ich will äh, NetID. Und ähm, dann wird dem Kunden die Login-Möglichkeit ähm, ähm, ermöglicht, womit äh, er sich wohlfühlt.
0: Und das, und das kann man dann nochmal weiterspielen, das geht ja gar nicht nur um die drei Initiativen, sondern ich kann ja dann noch zusätzlich anbieten, zu sagen, so pass mal auf, wenn du gar keine von den drei hast, was ist denn, denn? hast du eine Web-ID, hast du eine ID-Now? Mhm. Ähm, oder soll ich dich mit dem Postportal verknüpfen? Und die Rücklieferung aus dem Postportal folgt wieder bei mich und ich liefere liefer die Daten wieder zurück an dich, Händler. Und du musst nicht irgendeinem Postkupon irgendwo einscannen und auslesen äh, oder sonst was machen. Und ich glaube, dass ich, meine Vermutung wäre, ähm, wenn, dass das eigentlich eher zum Tragen kommt, weil das einen Vorteil für den User bietet. Also... Wenn ich schon mal einmal im Idealfall, wenn ich schon einmal post gemacht habe, dann kann ich das multiple Mal verwenden. Wenn ich ein Web-ID gemacht habe, das war ja bei euch auch im Panel so der Fall, dass ich das multiple verwenden kann. Und wenn ich dazwischen noch einen, einen Aggregator hat, der mir diesen Vorteil liefern kann, zu einem, zu einem Händler, zu einer Bank, zu einer Versicherung, wer, wer auch immer da gerade einen Identifikations- oder Autorisierungsbedarf hat, ähm, das wird dann, äh, das wird, dann, äh, der wird sich dann durchsetzen. Und am Ende des Tages werden wir schon sehen, dass ähm, die drei eben benannten Verfahren, möglicherweise kommt ja die Post noch mit einem Verfahren rum, ähm, das Thema elektronischer Ausweis, mit der governicus initiative ist ja auch noch, noch mal dabei. Es ist noch mal interessant zu sehen, wie das funktioniert. Ähm, also ich glaube, wir werden am Anfang eine offene Infrastruktur haben, wo ich wirklich jemanden dann diesen Vorteil relativ leicht auch darstellen kann äh, im Onboarding-Prozess.
2: Das ist dann aber im Endeffekt schiebt sich der Aggregator ähm, zwischen die Kundenbeziehung ähm, des Identity Service, äh, des Identitätsproviders und des Dienstanbieters, was aber auch bedeutet, dass er natürlich beim ganzen Pricing-Wörtchen ähm, mitspielt und seiner ähm, seine, seine ähm, um Revenue Pools füllen wird. Genau.
1: Ja. Ja, das ist eine interessante These, der ich mich halt auch anschließen kann. Mal gucken. Ähm, lass uns mal in drei Jahren schauen, was sich durchgesetzt hat.
0: Ja, ich meine, wir sehen ja die ersten Anbieter aus Norwegen und äh, Skandinavien, die, die räumen jetzt den europäischen Markt auf. Also ähm, was ja in, was das Geschäftsmodell, was wir eben beschrieben haben, äh, funktioniert hervorragend in den skandinavischen Ländern und wir sehen jetzt, dass die ersten Anbieter jetzt nach Europa kommen, sich schon in Holland äh, mit der Iden, äh, Initiative auf ihre Plattform gesetzt haben, äh, Itzmi draufgesetzt haben und auch in Deutschland schon anfangen zu fassen, und äh, was war, äh, auch schon die ersten Anbieter andocken, äh, um dann auch den entsprechenden äh, da auch für Momentum zu, zu, zu sorgen. Und ich kann eigentlich nur sagen, dass jeder... Ähm, der sowas machen möchte, also so ein Identitätsdienstleister eigentlich dem gegenüber äh, offen sein sollte, weil er dann am Ende des Tages ähm, auch selber mehr Geschäft daraus bekommt, weil er mehr Akzeptanzstellen geschaffen bekommt.
1: Schli Richtig und schlicht und ergreifend, äh, wir reden jetzt am Anfang haben wir so ein bisschen runtergespielt nach dem Motto, wir sind ein großer Domestikmarkt und ähm, das Ausland spielt jetzt keine so große Rolle für viele Händler. Es ist immer noch ein nennenswerter Anteil, ähm, und, ähm, und am Ende des Tages sind wir ähm, europaweit fragmentiert und ähm, Wachstum kommt eben auch über das Wachstum äh, international und Service von, von Kunden international. Von daher hilft es natürlich nicht nur einen Aggregator zu haben, der irgendwie die nationalen Verfahren aggregiert, sondern eben auch alle internationalen Verfahren, dass ich dann gleich alle internationalen Kunden ansprechen kann.
0: Ja, richtig, wobei das ein netter Nebeneffekt ist. Ne? Also ich... ich ich glaube, es wird aus Deutschland Sicht gesehen, wenn hier jetzt ein Aggregator hub der ähm, auf den deutschen Markt eingeht, wie ein Signicard aus Norwegen meinetwegen gerade den deutschen Markt auf, äh, aufnimmt. Ähm, der wird erstmal die deutschen äh, Produkte, Anführungsstriche an sich anbinden. Und du stehst ja dann frei, ob er dann nochmal eine Bank ID anbinden möchte oder nicht. Aber er hätte technisch die Möglichkeit einfach, weil eine API hat, die ansprechen okay. ja. wird.
1: Ja. Wir sind jetzt schon ähm, über eine Stunde äh, im Thema drin ähm, und müssten langsam zum Ende kommen, weil wir haben immer so eine ähm die uns an die andere Podcast-Regel von auch unseren Wettbewerbern angeschlossen, nämlich, dass ein Podcast in der Regel nicht länger sein sollte als ein deutscher Inlandsflug. Der dauert ungefähr eine Stunde. Ähm, und äh, gut, jetzt kann man natürlich sagen, wie ich, ich höre die Podcasts immer anderthalbfache Geschwindigkeit, dann ist dann jetzt, sind wir bei 45 Minuten <lacht> oder paar 30, je nachdem, äh, wie schnell der Algorithmus ist. Aber wir sollten ähm, nicht so lange drüber sein. Ähm, ich glaube, also ich habe wieder sehr viel gelehrt. Äh, ähm, und es ähm, ist ein offener Markt, der sich jetzt gerade so sehr dynamisch in Entwicklung befindet. Von daher ähm, auch spannend zu sehen, was da passiert. Habt ihr noch was, was ihr noch ähm, vergessen hattet, äh, bislang auf dem Weg äh, zu erwähnen? Nichts
2: Relevantes. Also ich glaube, die Kernaussage ist, ähm, diese Aggregatorenlogik durchbricht. Diese Winner-takes-it-all-Logik, wir brauchen nicht oder wir werden wahrscheinlich in Deutschland nicht die eine Lösung bekommen, ähm, sondern wahrscheinlich eher fragmentierte Lösungen, eine fragmentierte äh, Landschaft,
0: aber das ist auch nicht schlimm. Es wird trotzdem funktionieren. Weil aus meiner Sicht das Thema User-Vorteil überwiegen wird. Also da, da, da brauche ich bloß mein tägliches Leben in Skandinavien zu sehen, in Schweden zu sehen. Ähm, das möchte ich nicht missen, wenn ich zurück nach Deutschland komme.
1: Ja wir schon ganz neidisch <lacht> In nach, nach Skandinavien. Allein die ganzen Use Cases im öffentlichen, ähm, der öffentlichen Verwaltung ähm, mit irgendwelchen Papieren, die ich beantragen muss und dann physisch vor Ort sein muss oder äh, teilweise auch Prozesse im, im Finanzdienstleistungsbereich, bei der Produktbestellung. Wie ja, ähm, wieder anstehenden im Einwohnermeldeamt. Genau, das schreit alles danach, äh, dass wir solche Services identifikations -Service haben und dann ähm, auch entsprechend Aggregator, um die kritische Masse zu überwinden. Genauso. Gut, ja, vielen, vielen Dank für die super interessante Information mal wieder. Ähm, insofern habe auch wieder sehr viel gelernt, ähm, im, im, äh, genauso wie beim, beim Payment in Nordics Podcast. Vielen, vielen Dank euch und ähm, auch vielen Dank an äh, die Sponsoren nochmal, an Aquat Consulting, nein, nicht an Aquat Consulting, <lacht> Sponsor, an, an Concardis genau. und an Protecting. Ja. Ja. <lacht> ähm, und, ähm, also nochmal vielen, vielen Dank. Und ähm, wenn ihr ähm, mehr über das Thema wissen wollt, gibt es eine Website ähm, von Aquat Consulting, wo der Zuhörer sich nochmal äh, informieren kann. Habt ihr White Paper geschrieben zu dem Thema? Zum Thema Identity nicht,
2: zum Thema äh, Payment in the Nordics ja und ähm, wenn es da Fragen gibt, einfach per Mail.
1: Ähm, da haben wir eine ganze Menge auf Knopfdruck. Dann geht am besten auf die Website von Arquite Consulting, arquite.de De. De. gut. Wunderbar, dann vielen, vielen Dank euch und ähm, wir sehen da uns bestimmt auch bei der einen oder anderen Konferenz mal wieder. Von daher ähm, Sehr gerne. Ähm, wir, wir sehen uns und, äh, und äh, an die Hörer, schaut, schaut mal auf die Website, ähm, sind äh, durchaus spannende Entwicklungen und von daher ähm, gerne auch mal die Lead-Generierung hier von Payment Banking zu euch.
0: <lacht> Danke, ja, vielen, Dank. vielen Dank.
1: Macht's gut, tschüss, du auch und ciao, tschüss.